0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa. Seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Aqui a gente começa rindo porque esse programa é muito legal. Bem-vinda ao podcast do Tarja Rosa. Se essa é a primeira vez que você ouve a gente, tem coisa errada, meu bem. A gente tem programas desde março, toda sexta-feira. Procure a gente lá no Spotify. A gente já falou de tudo. Nesse mês de julho, Estamos com um especial incrível sobre contracepção. No primeiro programa, apresentamos os métodos contraceptivos que existem. No segundo programa, falamos sobre como você vai escolher aquele que combina melhor com você, com seu corpo, com seu estilo de vida. E agora, no terceiro programa, a gente vai falar delas, as famosas pílulas. E, obviamente, eu, esse mero jornalista, não vou me atrever a falar desse assunto sozinho. Estou aqui na companhia de Thalita Domenic.
0: Oi, pessoal. Estou aqui de volta. Sou a consultora médico-ginecologista dos canais do Tarja. E é um prazer participar desse podcast com vocês.
1: Todos os posts que você vê lá no nosso Instagram, tarjarosaoficial. As nossas matérias lá no nosso site, tarjarosa.com.br... Tem a consultora dessa pessoa fofinha e maravilhosa que eu amo. Mas estou morrendo de saudades, viu?
0: Eu também, E Quando a gente vai poder sair de casa?
1: Infelizmente, continuamos gravando em casa em respeito às normas da Organização Mundial da Saúde por conta da pandemia de Covid-19, gente. Não pode furar a quarentena. Ainda não estamos nesse momento. Pelo menos agora, quando a gente está gravando. Espero que quando você estiver ouvindo esse programa, a gente esteja numa situação melhor e essa fatalidade esteja perto do fim. É essa a nossa torcida aqui. E estamos aqui ouvindo uma risada deliciosa dessa convidada, que é a melhor convidada que a gente podia ter esse mês, que é a Carol Nakano. Oi, pessoal. Tudo bom? Que delícia estar por aqui. Muito bom.
2: Eu gosto muito de falar sobre anticoncepção, então eu estou me sentindo em casa. Junto
1: com o Thiago e Catalita. Carol já marcou com a gente depois que acabar <risos> o isolamento a gente já marcou nosso dente já.
2: <risos> com certeza. Tá anotado
1: aqui, Carol. Carol também é ginecologista, gente. E tô sabendo também que Carol tem um Instagram que a gente pode seguir lá.
2: Isso mesmo, sigam sim. É doutora Caroline Nacano. Eu sou também médica ginecologista, assim como a Thalita. E fiz uma especialização em sexualidade humana. Ou seja, eu discuto muito a nossa sexualidade no
1: Instagram e no consultório. Eu adoraria te seguir, inclusive se você soletrasse o seu <risos> arroba, porque não é tão <risos> fácil assim, né?
2: Não é mesmo, né? Aparentemente, <risos> parece, parece difícil, gente, mas é fácil. Arroba. DRA,
1: né, de doutora, Caroline Nakano, Nakano com K. E o Caroline com C. viu com gente. Com C.
2: Eu não sou a Carol com K, é
1: Caroline não com é C. Não é a Carol com K. <risos> gente, chegamos no programa que para mim era o programa mais esperado da nossa série, que era o programa sobre pílulas. Por onde a gente começa isso? Tô pensando aqui. Vamos explicar, Talita, para as meninas o que são as pílulas e para que elas servem? De repente tem uma audiência mais nova, uma menina que chegou agora, caiu da lua de repente na Terra. O que são as pílulas e para que elas servem?
0: As pílulas, na verdade, é, são medicamentos, né como qualquer outro medicamento, mas que contém hormônios e elas servem assim. A primeira função da pílula é evitar uma gravidez indesejada. Obviamente é, que existem compostos, números no mercado, né? E algumas pílulas, elas vão trazer alguns outros benefícios além da paciente não engravidar. Então, assim, diminuição de fluxo, diminuição de cólica, melhora da pele. É Isso tudo a gente vai discutir com a nossa paciente, é, conversando com ela sobre exatamente qual que é a intenção dela com a pílula.
1: Amiga, quando você fala dos compostos, é que existem diversos, diversos tipos de pílulas com hormônios diferentes, é isso, né?
0: Exatamente. Além de existirem diversos tipos de pílula com hormônios diferentes, a gente já classifica as pílulas em dois tipos diferentes. Então a gente fala...
1: Conta pra gente, então.
0: Então, a gente fala em pílula combinada, quando ela tem dois hormônios, que é o estrogênio e o progestagênio. E a pílula isolada, só de progestagênio.
1: Carol, dentro dessas, dessas opções que existem hoje no mercado, existe alguma pílula que é mais ideal para adolescente que escuta a gente? Ou isso depende muito do corpo dela e do jeito dela? Como a Thalita falou, a gente
2: tem... Uma série de opções. Mas para adolescente, o que, que a gente prioriza? Uma baixa dosagem, né? Por quê? Porque é parce... normalmente, né? Quando a gente fala em pílula anticoncepcional, aliás, esse ano nós estamos completando 60 anos do lançamento da primeira pílula anticoncepcional.
1: Olha, que legal! Onde que ela foi lançada, essa primeira pílula? nos Estados Unidos. O FDA liberou né, há
2: 60 anos atrás e foi uma pílula que tinha uma dosagem muito alta, veio com vários eventos de efeitos copterais, é, uh, aumentando riscos de, de, de doenças, né, de, de complicações, vamos dizer assim, mas só que a pílula anticoncepcional ela foi ganhando uma formulação, e uma inteligência né, na, na hora de ser feita, né, a indústria farmacêutica trouxe uma inteligência nas pílulas, foi reduzindo essa dose e hoje a gente Gente, tem a possibilidade de usar doses mais baixas para os pacientes, especialmente para as adolescentes, pensando aí no que, no que a Thalita falou, né? É, no perfil dessa adolescente: se ela tem acne, se ela está sangrando muito, se ela tem é, 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 cólica, se está atrapalhando ela para estudar. Pra, às vezes, essa é uma adolescente que está idealizando ser uma atleta. A gente consegue é, é, fazer toda essa, essa uh, uh, adequação para essa menina, sabe? Então, é. é muito bom estar tá trabalhando com esse nível de, de medicação, a qualidade técnica dessas medicações, sabe?
1: Então é muito importante também que a menina, quando chega ao consultório, ela fale as coisas que ela quer e ela sente, né?
2: Com certeza, né? A gente adequa ao perfil dela, então de repente a é uma atleta, vamos por uma nadadora, né, doutora, não quero menstruar porque vou ter uh, uma competição assim acessada a gente consegue fazer com que essa, essa, que essa moça, essa menina ela menstrua é, é, menos tempo uh, ou menos vezes durante o ano, né, tenha poucas menstruações durante o ano fazendo uso, é, a Thalita comentou né, de, de pílulas combinadas que são pílulas que têm dois tipos de hormônios um estrogênio e um e ela não sangrar durante esse período tudo, né? Então isso é isso é bem bacana não sofrer as consequências também da TPM, né? Que são dores, irritabilidade, às vezes insônia, choro fácil, tudo isso a gente consegue segurar. Dizer assim, ou melhorar na qualidade de vida da, da, das mulheres, de uma maneira
1: geral, e com as adolescentes com essas pílulas de baixa dose Até porque, no caso da atleta, ela tem as competições, né? Eu acho que isso que é um, um complicante, um complicador aí.
2: Exatamente, exatamente. Eu vi, durante as Olimpíadas, né, as últimas Olimpíadas, teve uma nadadora que inclusive falou isso, que ela pediu perdão porque ela estava menstruando e ela não conseguiu dar o melhor dela. Se essa, se essa moça estivesse usando um bom método anticoncepcional, talvez ela não estivesse sentindo os sintomas, né, que a é, o desempenho dela. O desempenho
1: na... dela na prova, né? Thalita do céu, o que acontece com a pílula? Por ela trazer benefícios que são extra ou, contraceptivos, né? Que é melhora de pele, melhora de cabelo. Também se vê e se lê muitas coisas na internet, vídeos no YouTube. Cria-se muito, muito. Criam-se muitos mitos em torno da pílula, né? Pílula engorda, pílula. É, faz mal, pílula da tontura, tem de tudo na internet. O, que, que, o que, que aí, dentro dessa história, é mito? A pílula, por exemplo, engorda?
0: Então, Ti, na verdade, como a Carol falou, né, a gente tem 60 anos do produto no mercado. Então, assim, muita coisa evoluiu. Os compostos que a gente tem hoje, é, a grande maioria deles, é, E com certeza, é a escolha da maioria dos ginecologistas, é escolher uma pílula de baixa dose. Então, assim, com a ba... quando veio a baixa dose para o mercado, a gente é, tem muito poucos efeitos colaterais. Então, essa questão de náusea, tontura, é, ganho de peso, na verdade, é muito pouco visto. Na verdade, assim, os estudos mostram que o, o ganho de peso, na verdade, a modificação do peso com os contraceptivos atuais, é em torno de meio quilo. Que, normalmente, a gente é, confere isso a um edema que a paciente pode ter. Mas, assim, não mais que isso. Eu costumo falar que as pacientes adoram culpar a pílula pelo que elas estão comendo.
1: Quem nunca, né? Eu achei interessante você trazer a perspectiva histórica, Thalita. Porque eu acho que durante esses 60 anos... E aí você me corrija se eu estiver errado... Foram se criando várias histórias de várias gerações de mulheres, né? Então, a avó falou para a mãe, a mãe fala para a filha, que fala para a filha dela. Então, muitas coisas que aconteciam antigamente não acontecem mais. Era isso que você estava dizendo?
0: É, exatamente isso. E como a gente tem uma tendência a seguir, né? Assim, as os nossos familiares, principalmente a menina, é, a mãe, ela escuta muito, na verdade, a, a própria experiência que a mãe teve. Só que, assim, o que é importante a gente falar é que, assim, primeiro, cada organismo é um organismo. E segundo, provavelmente, a pílula que a mãe dela usou lá atrás não é a pílula que ela vai usar hoje. Hoje, ela tem compostos muito melhores.
1: E quando a gente fala de baixa dosagem, gente, a gente tá falando de baixa dosagem hormonal. Ou seja, os medicamentos de hoje têm menos hormônio, é isso, né?
0: Exatamente isso, e tendo menos hormônio ele tem hormônio suficiente para evitar a gravidez indesejada mas sem te dar efeitos colaterais importantes
1: Carol, o que a gente vê muito as meninas trazerem para a gente no Tarja é essa dúvida, vou menstruar ou não existe uma parte das meninas que quer sim menstruar entrar em conta uh, com sua feminilidade vivenciar essa experiência e aí, como que é essa decisão? Tem essa pílula que ela emenda, tem uma que ela pula? Tem como a gente explicar em linhas gerais a diferença desses dois métodos?
2: Tem sim, é, Ti. Na verdade, a gente tem, como a Thalita estava falando, é, todo esse processo de evolução das pílulas anticoncepcionais no mercado trouxe para a gente a possibilidade de a gente modificar a forma da tomada, Hoje a gente pode, né, tomar comprimidos de uso contínuo. Então não fazer pausa para aquela paciente que não faz questão de menstruar, né? Então ela vai tomar direto, né, é, sem interrupção. Tem aquelas pílulas em que você pode fazer pausa, né? Ou seja, suspende mesmo a, a tomada. Tem pílulas que suspende sete dias, tem pílulas que suspendem quatro dias. E tem pílulas que eu acho que são uma, uma uma evolução também né, da, da indústria que é justamente, são as pílulas que tem cartelinha cheia, ou seja é, tem a pausa ou seja, a paciente vai tomar em uso contínuo a, a, a cartelinha todos os dias um comprimidinho mas só que tem no final da cartela, quatro comprimidinhos às vezes sete comprimidinhos que são, que a gente chama de placebo é só para ela não perder o ritmo da, da, da cartela e não se perder né, no retorno uh, de quando ela teria que retomar uma nova cartela isso faz com que ela esteja, de fato, fazendo a pausa, só que aí ela, ela vê, mas ela tomando sequencialmente a medicação. E aí ela tem o um sangramento. Porque muitas pacientes precisam ter, é, visualizar o sangramento. É uma coisa, assim, importante até para que ela é, vivencie a questão da sexualidade, ou seja, estou tendo relações sexuais e se eu estiver sangrando ou não, eu não engravidei, né? Tem essa questão também aí do, do ver para crer, vamos ter.
1: Tem, é, tem gente que tem que ver para crer mesmo, Isso. né? Isso e, e, e as pílulas que a gente chama de placebo são aquelas que elas não têm efeito nenhum, mas elas ajudam na construção do hábito, né? Para você Isso, ter perfeito.
2: o hábito perfeito, Tia, é isso mesmo. É para que a paciente não se perca mesmo na forma de tomar a medicação, né? Porque o que, que a gerava muito, muita confusão era, eram as pílulas que você tinha que fazer uma pausa longa, né? E aí a paciente se perdia. Nossa, será que eu tenho que voltar hoje ou amanhã minha pílula? Hoje você não precisa fazer isso. Você toma todos os dias. Independente do que, do que vai te acontecer no finalzinho, provavelmente, da cartela, você vai menstruar, né? E temos aquelas de cartela cheia, de fato, com comprimido, em que você não menstrua.
1: Thalita, como eu sei que essa pergunta não chegou assim diretamente, chegou uma pergunta lá no Tara já responde parecida com essa, eu queria que você comentasse isso. É, o que a menina faz quando ela esquece de tomar a pílula?
0: Normalmente, assim, isso vai depender do tipo de pílula, é, da dosagem da pílula, né? Assim, essas informações, em geral, constam na bula do produto dela. Mas, em geral, o que a gente orienta a paciente? Se ela esqueceu até 12 horas, sem problema nenhum, toma uma pílula. Então, ela toma todo dia de manhã, mas ela esqueceu aquele dia, lembrou a noite, tudo bem. Então, ela toma a noite e tudo bem. Se ela esqueceu 24 horas, então, no dia que ela iria tomar a próxima, ela viu na cartela dela que ela não tomou no dia anterior. Ui.
1: Aquele frio Ui. na barriga. <risos> aquele frio <risos> na barriga.
0: Em geral, a paciente é, pode tomar os dois comprimidos nesse dia, e também não tem problema nenhum. Agora, se ela esqueceu mais de um comprimido, aí, assim, ela pode continuar o uso da pílula, mas ela deve usar camisinha junto por pelo menos sete dias, que é o tempo que, se ela teve algum escape, alguma é, ovulação desejada, é o tempo que o contraceptivo vai demorar para fazer efeito de novo.
1: E se ainda assim, você que tá ouvindo a gente, tiver alguma dúvida… Procure a sua gineco, não é? Com certeza. Por favor. Sim. Por favor. Vamos pro Tarja responde. Roda a minha vinheta, editor. Tarja responde. Essa é a sessão em que a gente responde as suas dúvidas. Todo mês a gente posta lá nos stories aquele quadradinho de perguntas para você mandar as dúvidas para gente. Quando a gente não postar, você pode mandar também lá por DM que a gente responde igual, tá? Algumas dessas dúvidas a gente traz aqui pro programa. O que é legal? A gente não te identifica, então você não precisa ter vergonha de perguntar nada não, viu? Ali é um espaço aberto para você tirar suas dúvidas. Lembrando que não tem um efeito de consulta, mas a gente traz uma luz no fim do túnel pelo menos, tá bom? <risos> Vou fazer a primeira pergunta pra Carol. Carol, dica. Uhum. Existe algum anticoncepcional que não baixa a libido, <risos> tem coisa errada
2: aí, né? É, olha só, né? É, a pílula anticoncepcional, a gente estava falando aí dos 60 anos aí de aniversário, veio para revolucionar a sexualidade feminina, fazer com que a mulher saiba quando, por que e como ela quer engravidar, né? Então mudou essa questão do planejamento familiar. E como é que pode algo que veio para dar liberdade, abaixar a libido? Não é verdade? É, olha só, a gente. existem alguns estudos falando uh, que ó, trazendo todas as informações de vários estudos. E o que, que eles apontam? Eles perguntaram, né, fizeram uma pesquisa com cerca de 13 mil mulheres, usando métodos anticoncepcionais variados. O que, que eles chegaram à conclusão? Que a pílula anticoncepcional não reduz libido. Porém, a gente vê, sim, né, Thalita, algumas pacientes vindo no consultório falando que é, teve perda da libido. Aí a gente precisa avaliar, em primeiro lugar que pílula anticoncepcional essa paciente estava usando. Em segundo lugar, é como que é a vida sexual dessa pessoa, né? Dessa paciente. Será que ela já não tinha uma perda de libido antes de iniciar a pílula anticoncepcional?
1: Como que está a vida sexual dela, Pois
2: né? é, exatamente. Como é que está a
0: parceria, né? Porque vamos combinar, é não é adianta. Mara, é, é. é, que não é necessariamente só a vida sexual. Às vezes ela isso. tem um outro tipo de problema é, com o parceiro ou com a parceira, ou então ela tem um problema no trabalho, Trabalho, então, coisas que a gente tem que avaliar e não adianta a gente ocupar só a pílula,
1: Exatamente. estresse na escola, semana de Exato. provas, né? uhum. cursinho, vestibular. Exatamente. A gente que trabalha com sexualidade
2: sempre fala que a sexualidade é multifatorial. A gente não pode dar a fazer uma culpa para libido, né, para queda da libido, para um evento. De repente, a gente tá com estresse, não tá dormindo direito, não se alimenta direito, não pratica atividade física, que é uma forma de a gente melhorar. Nas e aí simplesmente vai lá e por que tomou, começou a tomar uma pílula anticoncepcional tá achando que é por ela mas assim, segundo os estudos, realmente o, é, não há uma relação direta com a libido, sabe? Então nós precisamos investigar como é que é esse contexto de sexualidade da paciente,
1: né? Bom, nossa querida ouvinte, procure sua Geneco, vamos checar o que tá acontecendo com você viu? Não pode ficar sofrendo aí sozinha. Talita, olha que pergunta intrigante por que as mulheres engravidam tomando pílula? Acho o erro <risos> dessa pergunta. <risos> Eu <tô> tomando. <risos> <risos>
0: Na é verdade, é, assim, as pílulas hoje elas têm uma eficácia muito alta, né? é, praticamente 100%. A gente fala que nenhum método é 100%, mas das pílulas é, em geral, 99,8%. Então, assim, é muito alta. O que acontece é que é, ou a paciente está tomando errado, então ela pulou comprimido e aí ela engravidou. Nesse, nessa pulada de contrinto, ela pode ovular e aí engravidar. Ou o que algumas é, vezes acontecem é que a, essa paciente já tinha alguma contraindicação para tomar a pílula, mas ela não se atentou, o médico não orientou. É, e ela pode engravidar, por exemplo, por uma má absorção dessa pílula.
1: Hum, então, mas sim. isso é raro, imagina.
0: É raro, mas acontece. Então, assim, é paciente que tem alguma doença intestinal que ela tem muita diarreia, ela pode não absorver direito. As pacientes que têm cirurgia de redução do estômago não absorvem a pílula direito. É, então, assim, essas coisas têm que ser levadas em consideração. E outra coisa muito, muito importante é o uso de alguns medicamentos junto com a pílula. Então, assim, é, é, por exemplo, um medicamento de uso comum e que... Da, é, da perda de eficácia da pílula são alguns antibióticos. Então, para isso, assim sempre é, todas as medicações que podem interagir no efeito da pílula constam da bula da pílula. Então, é importante ler a bula. É, sempre que for tomar uma medicação que não é de uso habitual conversar com o seu ginecologista para saber se tudo bem continuar usando só a pílula ou se tem que usar algum outro método junto. E na dúvida não conseguir ler a bula, não conseguir falar com o meu gineco, você vai usar a camisinha durante o uso desse medicamento e mais sete dias depois.
2: É, isso é muito legal que a Thalita falou, porque assim, existem sim interações medicamentosas, ou seja, uma outra medicação que você está usando que pode interferir na sua pílula. E aí você não sabe, não consegue ligar para o seu gineco, não, você jogou a caixinha da, 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 da pílula fora. Da pílula fora, não tenho condição de olhar nesse momento. E agora o que eu faço? É isso mesmo que ela falou, quer dizer, lembre-se sempre que é que você tem a possibilidade de usar a camisinha como seu uh, escudo aí, vamos dizer, né? Sua, uma associação de métodos anticoncepcionais,
1: que é fantástico. E outra, a figu na figura da sua ginecologista, do seu ginecologista, você tem um, um amigo, alguém que acompanha o seu corpo, que acompanha o seu crescimento, é importante que ele saiba tudo sobre você. Você está tomando algum remédio, alguma coisa? Provavelmente ele vai te perguntar. Você precisa contar pra ele a verdade, não é? Conta as coisas pro Giné.
0: Por favor. Por favor.
2: Às vezes a gente até se sente num confessionário, né, Thalita? <risos> abre o jogo, é, né? Abre o jogo,
1: e... sem problema. É o que a gente diz aqui no programa, Carol. Informação é poder. Ah, sim, com certeza. Não tenho dúvida gente, muito obrigado chegamos ao fim de mais um programa da série de contracepção sigam a gente nas redes sociais arroba tarjarosaoficial no instagram estamos pertinho dos 10 mil vai lá, segue o Tarja, marca amiga para seguir também é, siga a gente no facebook leia as nossas matérias no tarjarosa.com.br e lá no youtube temos os vídeos especiais do queridíssimo Jairo Bauer que esse mês está falando sobre infecções sexualmente transmissíveis. E já te dou um spoiler, minha filha. Como que você evita infecção sexualmente transmissível? Gonorreia, AIDS, camisinha. Tem que usar a camisinha, é o que a gente fala aqui em todo o programa. Mas vai lá ver o vídeo que o Jairo está falando várias coisas legais. Ginecos, muitíssimo obrigado.
0: Obrigada a você, Ti. Obrigada, Carol. Obrigada às nossas ouvintes. Foi uma delícia fazer esse programa com vocês. Até o próximo. Obrigada, pessoal. Obrigada aos ouvintes, Thalita. E obrigada também, Tiago. A gente
1: é, se diverte fazendo isso, né? Então, fiquem conectados. Eu também adoro. Fiquem conectadas, sim. E a gente se vê na sexta que vem no último programa da série, que é Pino lá do dia seguinte vai render essa história, viu? Beijo.
0: Você ouviu o podcast Tarja Rosa? Siga a gente no Instagram. Somos arroba @tarjarosaoficial. Tem alguma dúvida, sugestão? Mande um e-mail para tarjarosaoficial@gmail.com. Até a semana que vem.